0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à
1: Grenoble. Et Je suis Mathieu Girard, pasteur à Etup. et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site www.sabloire.com. Comment ça va Mathieu Eh ben ça va bien et toi Raph Ça va super, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps dis donc, ouais. Eh oui, oui, oui. On a loupé quelques semaines. Oui, 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 il y, y, y a eu un petit
0: enfin pas un petit problème euh, en fait c'est la vie quoi euh, c'est la vie pu...
1: qui a repris le dessus
0: exactement ouais euh, on devait se retrouver la semaine suivante le précédent épisode euh, mais on a dû décaler parce qu'on avait des problèmes d'emploi du temps euh, respectifs. et donc on vous fait le dernier épisode de la, de la, de la, de la saison euh, 2019-2020 non 2018-2019 pardon euh, t'es dans le euh, futur oui c'est ça on le fait parce euh, que tu on prends
1: le, le présent de, euh, le ouais
0: je prends le futur comme point de départ Ouf. et ouais et ouais et donc, donc voilà
1: dernier épisode et puis voilà ouais. c'est faut rappeler que c'est la vie la vie est frustrante mais Mento Mori l'homme n'est pas je fait sais que pour certains, Mori, certains étaient pas bien quoi ils ont pas eu ils ont pas eu leur épisode ils sont pas bien mais ouais, voilà ouais. les gars hein, c'est vanité des vanités, même euh, Memento Mori c'est une vanité donc, euh, et Memento Mori euh, est fait pour l'homme et pas l'homme pour Memento Mori exactement, donc à partir d'un moment euh, bah, sortez, hein, il fait beau, hein, sortez, arrêtez d'écouter des podcasts, ouais c'est ça
0: profitez de la vie, euh, en plus il fait bon en, en ce moment, on enregistre ça à la date là, du, euh, bah, du, du, on est quel, on est quel jour on est le 2
1: on est le 2 juillet
0: ouais. et, euh, et en fait on sort euh, tout juste de la canicule Ouais. Et en fait, j'ai cru que l'Église avait été enlevée et qu'on était dans la deuxième partie de la grande tribulation tellement il faisait chaud à Grenoble.
1: Mais sauf du coup, t'étais pas enlevé, toi.
0: Bah non, parce que j'étais pas. <rire> ah t'as Tu vois, voilà, je suis ce C'est pas possible. C'est pas, c'était pas humain cette chaleur. C'était un truc de taré. Un truc. Tu de... penses
1: que Grenoble, c'est, c'est un coin de l'enfer
0: je, je pense que c'est. Le, le purgatoire. Il y a une grosse euh, incompréhension. Et euh, en fait, on passe par Grenoble pour aller en enfer. Tu vois. Euh, et si tu survives à la canicule grenobloise, peut-être que, que tu vas pas en enfer. Mais c'est vraiment l'angoisse totale, 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 totale. C'est un truc de fou comme il a fait chaud. J'étais au bout de ma vie. Euh...
1: C'est quoi ton actualité sinon Raph Mon actualité. <rire> <rire>
0: mon actualité, c'est que je, je suis en vacances dans 48 heures.
1: Ouh, et ça, c'est bon, ça et ça, comme ça veut ça dire que pire. quand les gens écouteront ça, tu seras loin.
0: Alors voilà, quand les gens écouteront ça, moi je serai en Roumanie, euh, Roumanie. dans un aquapark. <rire> <Exactement>. <rire> Carrément quoi. Et ouais, on va là-bas pour un mariage dans la, dans la famille. Et du, coup, euh, et du coup, on se fait une semaine là-bas. On profite dans le nord de la Roumanie, à Oradea. Euh, je me suis dit, Oradea, il devrait faire une marque de biscuits concurrente des Oreos. Les Oreos et les Oradea, ça se ressemble et il y a moyen de, de piquer une part de marché, je pense.
1: D'accord. Et eh bien, tu vas <rire> soumettre l'idée. tira à l'hôtel <rire> euh, de ville d'Oradea. De, de voilà, exactement. Tu déposes un truc, tu vois. Voilà, et tu fais des biscuits
0: gars. blancs. Et un chocolat noir pour faire l'inverse tu vois des oreos mmh. Mmh.
1: ok excellent et
0: toi matt quelle est ton actualité tu dors avec ton Écoute. fils
1: euh, ouais, ouais. Il... je dors avec mon fils euh... alex dort moins que moi
0: ouais, ça c'est mais euh... le tarif.
1: non ça va ça va il est, il est sympa il est sympa et puis la nuit il est en mode zombie donc tu vois il crie parce qu'il a faim il mange et il se rendort en et entre temps. les deux, il n'a pas ouvert les yeux. Les yeux, tu vois. Ouais, 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 ouais c'est génial. C'est qu'il est en mode euh, ouais. éclaté, tu vois.
0: Mais tu vis des trucs Donc... quand t'es bébé, je regrette qu'on s'en souvienne pas. Bah ouais. Parce que l'allaitement et, 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 et il s'endorme euh, juste euh, avec la dernière gorgée comme ça, la tête qui part en arrière, ah ouais. tu te dis, ah, ça doit être beau quand même.
1: Ça, ça doit être beau, mais euh, ça nous fait pareil, mais pas avec le lait.
0: Tu sais avec quoi, toi Hein, Mathieu Bah, tu sais... Quoi Avec de la bière
1: Non, pas avec la bière. D'accord. T'imagines Pour t'endormir avec la bière, ça, tu dois être dans un, dans un état proche de l'Ohio. Hein.
0: Bah ouais, c'est déjà trop. Ouais.
1: Ouais. Mais, euh, non, ça va. Moi, je suis pas encore en vacances. Bientôt, euh, dans 3 semaines, le 18. Nous, on ira moins loin, on ira du côté de Bordeaux, ma patrie. Ouais, mais euh, ça va être bien cool. Hein, première vacances avec Léon, on verra ce qui se passe.
0: Excellent, excellent.
1: Dernier épisode de la saison, tu le disais, oui, euh, épisode estival. On va pas parler de barbecue,
0: non, on, on devait parler de, de l'église et de Nine Marks, oui, euh, mais il devait paraître plus tôt. Et en fait, au regard de la date, on s'est dit, c'est mieux de faire le retour de l'épisode euh, de lire cet été. Et là, c'est ouais. lire cet été 2, le retour. Après, il y aura okay. lire cet été, la vengeance.
1: 3, la vengeance. Ouais.
0: Après, Et 4, après,
1: le 4, ce sera le jugement dernier.
0: Le jugement dernier. Après, le 5, ce sera l'apocalypse. <rire> après, le 6, ce sera lire cet été, rédemption. Non, non.
1: non. Ah oui, rédemption. Ouais. Ouais, tu trouves toujours un truc euh, ouais, J'aurais dit moi euh, euh, Renouvellement ou récréation ouais, ou
0: ultimatum.
1: ultimatum Ah ouais, ouais, pas, ouais mal, pas mal ouais,
0: ouais. Bon on en trouvera toujours un, un, un truc Mais par lire.
1: contre tu vois Terminator ils n'avaient pas le temps de niaiser Parce que c'est directement le 2 jugement dernier <rire> C'est ça c était, c était Terminator 1, Terminator 2, jugement dernier C'est
0: ah, ça C'est <rire> exactement
1: ça est-ce qu'on a dit qu'on ferait un épisode sur Terminator 2 ou pas Franchement
0: ça vaudrait le coup parce que ça me dit bien de le revoir. Oh, il est très
1: bon, il est ouais. très bon, il est très bon, très très bon. Et
0: l'autre jour, j'ai revu, mais alors ça a été mais un plaisir extraordinaire, Rambo.
1: Lequel, le premier Le 1, ouais. Et ouais. tu sais,
0: franchement, Matt, il est extraordinaire. Il <rire> est extraordinaire, <rire> en, ce film. En vrai, il un se d'œuvre. pas beaucoup, non, beaucoup de choses. Hein. Pour de vrai, c'est un chef d'œuvre. C'est un mec qui, qui traverse une ville à pied. Il se fait, il se fait, il se fait embrouiller par le par le shérif et ça finit en apocalypse. C'est énorme. C'est clair dans la forêt. Ouais, c'est ça. Non, non. Et puis l'enchaînement des punchlines euh, qui, qui est juste monumental en fait dans, dans, dans ce film. C'est non, franchement, j'avais quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Rambo plus que les Rocky encore. Ouais. Et euh, et là, euh, je l'ai revu. Il y a, a il doit avoir un mois ou deux. Et, et même le film est sur le, le tu vois, le, le tout ce qui est euh, post-traumatisme, etc. Tu vois, les gars qui reviennent de la guerre et tout ouais, ça. Enfin, ouais. il, y a, il y a plein de trucs euh, là-dedans. Moi, bon, je vais pas dire que c'est un film psychologique et un film d'auteur, mais c'est génial. Quand t'es un gars et que t'aimes les bons classiques, tu te régales.
1: Qui sait qui a fait Rambo
0: euh, le réalisateur n'a aucune idée.
1: Ah, il ah, y en a plusieurs. Ouais. Je Mais. Euh...
0: Tant qu'il y a Sylvester dedans, c'était refait. quoi. Mais c'était. Euh, franchement, c'est un film. Toute la, y a, et puis la partie centrale du film, quand euh, ils se rendent compte, les flics, qu'ils ont eu affaire à, à John Rambo et que ça part en live, et qu'il y a le colonel, son ancien euh, chef, qui vient pour les aider là tu as un enchaînement à un moment donné pendant 5 minutes les répliques c'est que des punchlines je me suis mais comment ils ont fait pour enchaîner les punchlines comme ça c'est merveilleux c'était
1: l'époque des punchlines aussi
0: ouais 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 c'est vraiment c'était vraiment génial
1: quoi. Ted chef Okay. Ted chef qui a fait ça c'est en, en 82 Rambo
0: trop bien donc cet été si vous voulez vous régaler euh, en plus la région euh, je crois que c'est dans le nord-ouest que ça se passe et euh, dans, les, dans les dans les états enfin du nord où il y a les montagneuses quoi, dans les montagneuses tout ça là et franchement c'est trop beau quoi. C est, c est, ces grandes forêts et tout ça là, c'est, ouais, t'as envie de partir avec un couteau et de faire de la survie pendant, pendant, pendant 48 heures. Trop bien.
1: C'est dans le premier Rambo là qui se cache à un moment donné dans une maison
0: Dans non. une maison Non, non, c'est dans la forêt.
1: Il va direct dans la forêt. Oh, ouais, ça, ah, je ouais. sais qu'il ouais. Il se casse dans la forêt, mais ok. Ouais. Eh, faudrait que je le, je le remate aussi. Ah, On bah, sera peut-être un épisode Et, et, de... et la
0: réalisation n'a pas vraiment oh, vieilli. Il y, y a des films, tu dis ouais, c'était bien, mais quand tu la regardes, tu dis ouf, ça. Ça a pris cher quand même, euh, on a beaucoup Merci. de mal. Mais celui-là, franchement, tu le regardes sans problème. Okay. Euh... Ah ouais, 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 ouais. non, c'est franchement. Euh, voilà, si tu voulais une valeur sûre, Rambo. Après, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 5 qui va sortir là.
1: Ah, oh, mais là, ça va être compliqué, non
0: Ah, je sais pas. C'est peux... quoi C'est. Moi, le personnage Rambo, peut toujours... euh,
1: Rambo 5, euh... ouais. 2 points EHPAD ou. <rire> <rire> c'est ça. <rire> <C
0: 'est> ça. <rire> le retournement de l'EHPAD. <rire> ouais, c'est ça. Euh, non mais franchement, moi le personnage, enfin euh, tu montes, tu me dis c'est Rambo dedans, euh, je suis tellement attaché au personnage que même s'ils font un film sur l'enterrement de Rambo tu vois... Je, je, je...
1: Le 4, tu l'as vu Ouais. Et puis à un moment donné, il y a une espèce d'arme, là, je sais pas si quoi, un 30 mm, je sais pas quoi.
0: Et il il a... découpe les mecs en deux, quoi. Oui, avec il a l'arrière d'un pick-up, là.
1: Ouais, mais après, il le détache ouais, et il ouais, prend ouais, la main. Ouais, ouais. Non, mais
0: c'est <rire> ça. Mais le mec, il n'a pas le temps, quoi. C'est oh, énorme. Non, franchement, je, je, c'est peut-être mon côté mélancolique, mais j'ai trop kiffé, quoi. Enfin, oh, bref. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, euh, on va se poser trois questions.
1: Ouais, ouais. Euh, en
0: questions. gros, c'est quels sont les trois livres qui nous ont le, le plus apporté euh, cette année euh, Et avec. Aussi, en plus de ça, hein, si on a un, un livre euh, qui n'est pas un livre de théologie euh, qu'on a particulièrement apprécié, euh, et puis euh, quelques conseils encore, on va peut-être dire des trucs qu'on avait déjà redis, mais comment voilà dégager du temps cet été pour lire, ouais. et euh, quels sont les livres que nous allons lire cet été Ok. Alors, Matt, les ouais. trois livres qui t'ont le plus apporté cette année On en fait un Alors... chacun, d'accord Pardon On en fait un chacun, un toi, un moi, un toi, un mois ah Allez on en fait un chacun C'est bon, ton podcast
1: disclaimer déjà.
0: C'est ton podcast Mais, mais c'est aussi ton podcast Donc on fait du ping-pong petit,
1: petit disclaimer, moi j'ai lu beaucoup beaucoup pour la fac cette année Donc euh, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire à côté Et donc en fait surtout les trucs que j'ai lu à côté c'était aussi pour préparer des trucs pour l'église ou quoi Le premier en fait je vais, euh, je triche un peu mais je replace dans la liste Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode euh, Remember Death Dont on avait parlé On avait oui. fait un épisode dessus euh, C'est pas triché puisque je l'ai lu ouais. Mais si vous voulez entendre un épisode Entier là dessus C'est le Memento Mori 40 ouais. Notre épisode 40 euh, C'est vraiment un livre euh, Memento Mori à fond Comme on l'avait dit le, Il porte bien son titre on avait aimé l'approche euh, très documentée et fine ouais. euh, c'est vrai qu'on retrouve bah, les idées principales de, de la pensée Memento Mori mais on avait trouvé ensemble qu'il euh, il aborde ça, et il a un angle aussi euh, euh, sociologique philosophique en plus d'avoir un angle théologique et il lit le tout il n'attaque pas de front avec l'angle théologique, mais il montre en fait euh, comment la philosophie et la sociologie euh, façonnent notre rapport à la mort et comment la théologie peut répondre ouais. à ça en particulier, pas juste à la question de la mort en général, mais à la question de notre euh, vécu de la mort aujourd'hui. Et ça, c'est super pertinent. Ouais. Euh, c'est un petit livre. Nous, on aime bien les petits livres parce que souvent, dans les petits livres, les mecs, ils n'ont pas le temps de niaiser. Exactement. Euh, donc il fait 180 pages, un truc comme ça. Euh, C'est pas facile pour les Américains qui ont l'habitude de tourner en rond, de dire à 10 fois la même chose, etc. Tu crois qu'ils sont
0: payés plus cher s'il y a plus de pages
1: Franchement, je sais pas, mais. Des fois. Tu vois, j'avais euh, lu une première fois euh, un appel dangereux là, de Trip ouais. sur le ministère de J'avais trouvé super. Je l'ai relu une deuxième fois et je me suis dit. Il devrait faire 100 pages de moins. Ouais. Il se répète de ouf. Et il a des ouais. chapitres, en fait, où tu as une idée et il le dilue, il le dilue, il le dilue. Ouais. Euh, voilà. Mais ouais. voilà, premier livre, Remember Death. Euh, bon, c'est en anglais. Euh, et je me rends compte que j'ai que des livres en anglais à présenter. Ouais. Mais, mais c'est la vie, mon gars. Euh, écrivez ouais. des livres en français. C'est ça. Et okay. toi euh, moi, alors, il euh, y a
0: eu euh, plein de livres, j'ai hésité, euh, mais en fait, euh, je vais me placer sous le signe essentiellement de, de, de Nine Marks. Euh, le premier que je voudrais mentionner, mettre le plus en avant, c'est The Compelling Community. Euh, sur de quoi euh, The Compelling Community, donc euh, le, 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 la communauté euh, attractive. On pourrait dire, traduire en. en attrayante comment Attrayante, attractive. ouais, voilà, attrayante, attractive. Euh, euh, okay. Voilà. Donc, il va être traduit. Euh, J'ai eu vent de ça par euh, Publication Chrétienne, qui traduit pas mal de ressources non euh, Donc, ça, c'est écrit par qui Celui-là, il est écrit par Devers et Jamie Dunlop. Jimmy Dunlop, ouais. qui est aussi un, qui a été pendant qui un planteur d'église à, à, à Washington et qui a été pendant un temps dans le staff de Capitol Hill Baptist Church, là où est Mark Dever. Franchement, je ne sais pas si j'ai lu un autre livre à propos de la de ce qu'est l'église aussi captivant que celui-là.
1: Wow, euh, okay.
0: ouais, c'est de loin, euh, alors il y a de très bons bouquins d'un point de vue doctrinaux de, 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 de l'Église, mais celui-là, il est euh, extraordinaire. Qu'est-ce euh, qu qui le rend unique Écoute, ce qui le rend unique, euh, pour moi, c'est euh, surtout la, la première partie qui met en avant le côté euh, surnaturel de ce qu'est l'Église à cause mmh. de l'Évangile, et du coup de ce qui est surnaturel et qui doit se voir dans les relations. C'est vrai que dans le, quand on parle de la spiritualité euh, et de l'Église, quand tu vas dire ⁇ Ouais voilà, il doit y avoir du surnaturel dans l'Église ⁇ les gens vont penser tout de suite à guérison, euh, miracle, euh, etc., etc. Mais en fait, euh, l'auteur euh, montre, c'est Jamie Dunlop en particulier.
1: Il ne pense pas à Ephésiens 3, quoi.
0: Euh, exactement. Exactement. Et en fait, euh, ils partent vraiment d'Ephésiens de, 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 3, euh, vraiment que l'Église, elle démontre la, la, la sagesse de Dieu dans, dans, dans les siècles à venir et des relations qui sont marquées par un amour, en fait, qui est surnaturel, euh, qui est possible que parce que le Saint-Esprit est en nous et qu'on a été régénéré et qui est possible que entre des personnes qui ont été régénérées. Et que c'est mmh. une démonstration de la puissance de Dieu euh, qui est phénoménale. Et en fait, dedans, ce que j'ai trouvé excellent, euh, c'est un truc, je sais, faut, sur lequel il faut qu'on travaille, euh, nous, euh, je pense en, en France et nous à Grenoble et, euh, et, et de partout. C'est sur la, la façon dont la communauté doit vivre des relations surnaturelles. Et, mmh. euh, et en fait, euh, il met en avant en fait, le fait que tu as des églises qui sont... Euh, il faut avoir une église qui, soit, qui a besoin que d'une chose, c'est l'évangile. Mais la plupart des églises te disent, oui, il faut l'évangile plus quelque chose plus, quelque chose en plus. Ouais, quoi. Donc, ouais. les, ils appellent ça les, les églises gospel plus euh, quelque chose. Et donc, on met en, en, en plus de l'évangile plein de choses pour permettre aux relations de se vivre. Mais en fait, euh, ils rappellent que l'évangile est vraiment suffisant pour ça. Et euh, c'est vraiment un challenge tu vois, pour euh, la façon dont on accueille euh, notamment des chrétiens qui se rejoignent dans, dans, dans les églises. Où on se plaint, c'est souvent que en fait, euh, les gens sont vraiment des touristes euh, qui, qui sont là simplement comme consommateurs dans l'Église. Et, euh, et on voit le service et l'engagement comme un signe de maturité. Tu vois, quelqu'un qui a vraiment compris, et qui a grandi dans sa foi, et qui a compris ce qu'est l'Église. Mais en fait, ouais. il, et en fait, il rappelle que ça, c'est pas ce que disent les Écritures. Où en fait, l'amour de l'autre, euh, le, le service de l'autre, n'est pas un signe de maturité, mais un signe de foi. Et, euh, et en fait il met vraiment au, au, au défi de ne pas créer nous-mêmes une zone de confort pour les chrétiens qui soient, quand tu accueilles des gens euh, qui arrivent dans ta ville ou dans, qui rejoignent ton église, ce sont des chrétiens où si on fait tout pour les mettre à l'aise on leur dit voilà, il y a l'école du quoi. dimanche, voilà, on leur dit prenez le temps de découvrir euh, euh, si, puis après ils ont des besoins on se dit bah voilà, il faut vraiment aussi les servir euh, les aider à s'intégrer et tout et puis après on espère que s'ils ont quand ils auront compris la vision, etc., ils vont se mettre à servir. Et en fait, euh, finalement, on ne leur permet pas de vivre l'évangile. Euh, c'est ouais, contre-intuitif, en fait. Et en fait, c'est ça, il est vraiment contre-intuitif. Et c'est là que je me rends compte, moi, que dans notre façon de vivre, on, euh, même si on veut être captif des Écritures, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à, à parcourir, quoi. Donc voilà, vraiment je le recommande pour les responsables euh, il me tarde qu'il soit le jour où il est traduit je crois que je, je l'achète euh, et que je l'offre à, à tous les responsables ici à, à leCE euh, et c'est à mettre dans tous les dans les mains de tous responsables d'église et de toute personne qui veulent vraiment vivre euh, l'église comme dieu veut qu'on' vivre quoi trop bien ouais à toi matt deuxième livre
1: Deuxième livre, alors c'est encore un livre en anglais, c'est un livre que j'ai lu pour les cours, enfin plus particulièrement pas pour un cours, pour une dissertation que j'ai faite sur, euh, euh, sur cet auteur et notamment sur une notion qu'il développe. Donc l'auteur c'est Calvin Serveld. Okay. Euh, c'est un philosophe slash théologien de l'art, euh, il est euh, canadien. Il a beaucoup écrit entre les années 80 et 2000. Euh, il a une pensée qui est très intéressante, assez originale. Euh, le titre Le titre. Alors, le titre du livre, j'ai lu euh, plusieurs de ses livres, mais peut-être celui qui, qui capte bien euh, sa pensée, peut-être un des derniers qu'il a écrit, s'appelle Bearing Fresh Olive Leaves. Euh, porter des, des feuilles euh, fraîches Fraîche d'olivier ouais. c'est euh, une allusion à, à la, la, la colombe qui, est, qui a été jetée qui a été envoyée par ouais. Noé euh, pour euh, rapporter le signe que le jugement de Dieu était euh, passé et que la terre était de nouveau euh, habitable euh, peut-être qu'on fera un épisode là-dessus j'ai fait ma dissertation donc sur la pensée de ce gars. Enfin, c'est beaucoup dire sur sa pensée de l'art et en particulier sur une notion qu'il développe qui s'appelle l'allusivité. Euh, en fait, sa théorie en une phrase, c'est que la caractéristique et la fonction de l'art, c'est d'être allusif. Allusif, c'est-à-dire euh, de porter du sens, faire allusion voilà. à quelque chose. Ok. Ouais. Voilà, de porter du sens en faisant allusion. Alors c'est assez intéressant, il faudrait, voilà, il faudrait le développer, c'était le sujet de ma dissertation. J'en ai fait aussi un, un article que je publierai, euh, donc c'était pour un magazine que je publierai euh, après la rentrée je pense. Puis euh, en tout cas c'est euh, assez stimulant, surtout dans sa manière de prendre à revers pas mal des, des considérations sur l'art, courante, c'est-à-dire que lui il écarte assez facilement la beauté pour lui c'est pas c'est pas que c'est pas important mais c'est pas ce qui définit l'art euh, c'est pas ce qui définit l'art d'une part, d'autre part c'est pas très opérant et il va encore plus loin en disant que notre fascination pour la beauté serait même un résidu de la pensée platonicienne où l'attachement à la beauté Trouve, trouve ses racines dans le, le, le désir de se détacher du monde réel et de s'élever vers un idéal. Euh, il se détache aussi de la pensée un peu classique, de, de voir le, la fonction et la caractéristique première de l'art en Dieu lui-même, pour s'intéresser plutôt premièrement à la, à la création, à la réalité euh, créationnelle. Euh, donc voilà, ça ouvre plein de pistes, plein de discussions. C'est super intéressant. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et puis, je trouve que c'est assez utile euh, pour faire avancer la, la discussion sur l'art et la culture. Euh, et ça ouvre plein de pistes aussi pour, pour une apologétique culturelle et une apologétique de l'art. Donc voilà, je... si vous êtes intéressé par les arts en général, surtout les arts visuels, je vous conseille Bearing Fresh Olive Leaves de Calvin Serveld. Ok. Un peu geek, mais...
0: Ça a l'air, oui. <rire> euh... S'il y a un auditeur qui lirais. décide de le lire, et bien bah, qui nous le dise. et, Matt, et ben, comme on n'est pas
1: beaucoup en France à réfléchir sur la question, dès que je peux, j'en profite parce que je... J'aimerais développer vraiment plus la pensée sur la, la culture et l'art en particulier parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Donc, euh, ouais. j'encourage je, je, tous ceux qui seraient intéressés euh, à participer à la conversation. Pourquoi pas euh, lire le livre et envoyez-moi vos retours. Et puis, euh, commençons une conversation là-dessus.
0: Ça roule. Alors, euh, me concernant euh, comme euh, deuxième livre, j'ai… Euh, The City. Un
1: livre de Nine Marks. Non,
0: alors j'en ai un autre de Nine Marks, mais je le garde après pour pour la fin. Mais euh, j'ai un, un livre de Desmond Alexander, T. Desmond Alexander, The City ouais. of God and the Goal of Creation. Donc encore un, un livre en, en, en anglais. Ça fait partie des, pareil, un petit livre des Short Studies in Biblical Theology là, de, de Crossway, qui est une excellente série. Euh, donc C'est Crossway qui fait ça Ouais, ouais, ouais. C'est les voir petits comme fille. ça, là, tu sais, ils sont tous comme Ah oui, d'accord, celui-là, ouais, reconnais, ouais. ouais.
1: Donc... Euh... Oh ouais, c'est super, ça. Et extra. Tu, 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 tu as lu uh, From Creation to Chaos Non. Il, il... il est, est bien parce que c'est un... dans la même collection sur la scatologie. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh...
0: From Creation to Telos ou Chaos, t'as dit
1: Non, to Chaos, je crois. Chaos, ok. Ou alors l'inverse, là... attends. Vas-y, je, te... ouais. je te tiens. Je...
0: Et en fait, je me dis que la... En le lisant, je me suis dit, mais la théologie biblique, c'est tellement merveilleux et c'est tellement sans fin. Et ah donc, non,
1: non. C'est quoi alors Vas-y, dis. C'est uh, « From chaos to cosmos ». Ça fait plus de sens.
0: D'accord, ouais, parce que je me dis... C'est pour ça que cru Telos ». Tu vois, je me disais, mais...
1: Non, 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 non mais En fait, c'est le, le, le titre d'un autre bouquin que je t'ai dit. Donc, c'est « du Gredanus. sens Création
0: au chaos, ça a du sens si tu veux parler de la chute, tu vois. C'est ça, euh, c'est ça. Mais sinon...
1: Euh... Ouais. non là c'est ouais ok pardon vas-y oui,
0: oui oui et euh, en fait euh, donc il reprend dedans euh, toute la thématique de la ville euh, et de la de, de, de Jérusalem et de la nouvelle euh, Jérusalem euh, écoute c'est franchement euh, super j'avais lu euh, euh, les bouquins euh, de Bill euh, déjà sur le, ouais. le sujet The Temple The Temple Uh, and the... Attends, comment déjà uh, Attends, je me retourne. The temple and the, uh, the mission of the church, quoi. And the church mission, mm. enfin bref. Uh, qui reprend tout, qui développe toute cette théologie biblique du, du, du temple. Uh, là, celui-là, uh, en fait, c'est sur uh, la question de, de, de la ville. Et en fait... Uh, euh, alors, il y a des trucs je, 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 que j'ai totalement découverts, notamment tout le parallèle entre le, le tabernacle et le mont Sinaï. La division en mmh. trois parties entre le, le parvis, euh, là où tu avais le peuple, le lieu saint ouais. où montent les anciens avec, euh, euh, avec la et, après, et le lieu de la rencontre, le... rencontre qui est le lieu ouais. très saint. Bon, en fait, il démontre comment le, le, le tabernacle a été euh, construit sur ce modèle-là. Euh, tout la, 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 le parallèle entre Babel, qui est Babylone, en fait. Babel, Babylone et Jérusalem, ce, 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 ce versus que tu as un petit peu dans, toute, euh, dans toutes les écritures. Euh, ouais, franchement, et sur la, la, la façon dont, dont, dont Dieu va, va transformer euh, euh, Jérusalem et Jérusalem comme type aussi de la de la nouvelle création et tout ça alors, franchement ça se lit tellement bien euh, ce que je trouve admirable chez ces auteurs euh, américains alors des fois y a, comme on dit il y a une redondance il y a des mots il euh, y a vraiment de trop dans ces séries là non je trouve
1: pas ouais là c'est petit c'est ouais c'est petit euh, combien Écoute, pages alors
0: je regarde euh, c'est euh, alors attends avant les index et tout ça euh, 192 ouais, pages c'est 167 167. ouais, ouais, ouais. tu étais presque... Ah ouais,
1: donc c'est vraiment... Euh...
0: C'est petit, ça se lit... Euh, ça se... Je l'ai lu sur un week-end, moi. Tu vois, j'ai geeké un peu tout le week-end, je me suis vraiment euh, fait plaisir. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est extra, c'est leur capacité à faire de la très bonne théologie de façon... Euh, et poussée vraiment, euh, c'est pas un premier jet de théologie biblique, mais qui reste totalement abordable et agréable à lire. Et, euh, et ça, je pense que c'est un, vraiment une capacité. Je ne sais pas si c'est lié à la langue, à l'anglais, euh, ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment euh, un bouquin à lire.
1: Ouais, excellent. Ouais.
0: Euh, voilà, toute la pédagogie que Dieu a enseignée derrière, la, la typologie, le symbolisme que tu as à travers la, la ville, et puis le. le ouais, enfin bref, c'est extraordinaire. Euh, voilà pour bien. mon deuxième. Ton troisième maths.
1: Mon troisième, j'hésitais entre deux, mais je vais parler de celui-là. Bon, c'est aussi un peu geek, euh... mais j'ai vraiment aimé. C'est un livre de euh, David Peterson. J'avais vraiment beaucoup aimé. Son livre s'appelle En esprit, en vérité, en français, euh... qui est euh, édité chez Excel 6, qui est un livre sur le culte, une théologie biblique oui. du culte super bien et là c'est un livre dans la collection euh, NSBT New Studies in Biblical Theology euh, c'est tu sais une série de, ouais. de Carson là tu sais ouais. avec les, la, la couverture
0: argentée celui de Bill est dans cette collection là celui c'est
1: ça ouais mmh. c'est chez IVP euh, là ça s'appelle Possessed by God une théologie du Nouveau Testament de la sanctification et de la pureté excellent euh c'est super, j'avais lu ça parce qu'on a fait un, un cours sur la sanctification euh, à l'église. Et c'est vraiment de la théologie biblique. Donc, ce n'est pas une approche euh, d'abord systématique, c'est d'abord une approche biblique. Donc, il prend vraiment des grandes portions, tu vois, il va, il va étudier dans des livres ou dans, dans des trucs comme ça. Et puis, il va prendre des, euh, il va prendre des, des notions... Euh, qui va aussi étudier euh, dans certains passages clés, avec, euh, je trouve, une espèce de finesse, souvent qui sont, euh, souvent je trouve les, 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 les mecs qui font de la théologie biblique sont plus fins que les mecs qui font de la systématique dans l'approche du texte, bah, c'est normal, hein. euh, c'est oui, leur, euh, leur, oui. leur maîtrise, c'est leur domaine. Mais du coup, sur des thèmes comme ça, c'est super intéressant parce que sur des thèmes où on, on s'attendrait... J'ai lu beaucoup de livres sur la sanctification pour le coup. Euh, et, et ça manque... Enfin, là, tu vois une profondeur que les autres n'ont pas mmh. parce que les autres, ils abordent euh, ça de manière systématique et du coup, il y a, y a plus de texte peut-être et c'est plus des idées. Tandis que là, tu as vraiment à chaque fois le texte qui te parle et donc tu as une saveur particulière qui ouais, ouais, ouais. liée au texte. Et puis, ils montrent en fait que euh, la sanctification c'est d'abord le fait d'appartenir à Dieu et de vivre une vie euh, de celui qui appartient à Dieu mmh. du coup alors ça m'avait fait énormément de bien l'an dernier tu sais j'avais dit que je lirais c'est ce que j'ai fait l'été dernier j'avais lu euh, One with Christ ouais euh, excellent magnifique c'était euh... mon bouquin préféré de Mais bah, je l'avais lu aussi
0: euh, grâce à toi du coup, je l'avais. Eh ben,
1: ouais. Tu l'avais trouvé bien aussi.
0: Oui. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ah. Ah moi, il m'avait fait du bien. Et de La doctrine ouf, de l'union, euh, de l'union avec Christ, elle est. Euh, c'est vrai qu'elle est ouais. très peu abordée, alors qu'elle est très importante, bien sûr.
1: Et du coup, tu vois, là, le, 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 le One with Christ m'avait euh, vraiment encouragé à voir euh, que notre euh, sanctification, c'est une des. des, des la, la double grâce la, euh, du plex du, du salut ouais. justification sanctification et c'est pas une conséquence de notre justification comme parfois on l'entend qui mène à ouais. bah, une, une compréhension tronquée du salut ouais. et aussi de la vie chrétienne tout à fait comme si euh, la sanctification c'était une deuxième étape après le, le, le salut entre guillemets euh, et voilà et ce livre là m'a remis aussi m'a fait beaucoup de bien en disant la, la, la sanctification, elle est d'abord en Christ et elle est d'abord euh, déjà effectuée, déjà effective. Euh, il montre, l'auteur en fait, que la plupart du temps, quand on parle de sanctifier, c'est un verbe qui, tu vois, vous avez été sanctifié. Ouais. C'est quelque chose qui est passé. Ouais, ouais. Euh, et l'accent du Nouveau Testament, c'est sur le fait qu'on a été sanctifié en Christ ouais. parce qu'on a été racheté par Dieu et ouais. qu'on lui appartient, on a été mis à part pour lui, on lui appartient. Et très
0: souvent à la voix passive.
1: C'est ça, ouais. ah bah oui. Et du coup, ça donne une, euh, ça donne une saveur particulière à, à la, la sanctification comprise dans la grâce. Euh, voilà, super beau livre. Alors, c'est de la théologie et tout, c'est deep, mais euh, ça m'a fait du bien, quoi. Excellent.
0: Et plus le temps passe, plus tu remplaces des mots par des mots français en anglais. C'est énorme
1: Ouais Mon, mon modèle Tu vas finir euh, la Mia caricature
0: Fry. des mecs Qu'on veut les
1: <rire> Excellent Oh là là C'est hyper, ah awesome. hyper vieux ça C'est hyper vieux C'était quoi C'était la Star Academy Non Un truc comme ça Je sais pas On l'a découvert avec euh, Le clip de La, la,
0: euh... la... Euh... Non pas Non la, non. la... Euh...
1: Da, na, na, na. Attends on va demander à Dave De mettre ça
0: D'accord. Ok. Euh, bon, ben c'est bien. Alors euh, là-dedans, euh, si tu permets, je voudrais glisser un, un bis à ton livre, euh, parce que je ne l'ai pas mis là, mais j'ai vraiment beaucoup euh, bénéficié de la lecture de ce livre. C'est euh, le livre Maturity de Sinclair Ferguson sur la, la, la ouais. maturité chrétienne euh, qui en fait elle finalement c'est elle qui découle de la sanctification tu vois ouais. euh, et, euh, et en fait euh, alors il a une approche qui, qui est super belle euh, notamment sur Christ et la façon dont Christ a mûri dans sa vie euh, en tant qu'homme euh, et, et, et sur le, le, le ouais comment le fait que ce soit l'objectif c'est que dans nos relations, on soit, on soit, on soit mûr que dans notre vie d'une manière générale vis-à-vis -vis des, des épreuves, vis-à-vis -vis de, de tout ça. Bref, on réagisse avec maturité et que c'est le but de la. Quand Dieu nous crée, c'est pour nous faire arriver à, une, à, la, à la stature d'êtres qui sont qui sont mûrs et excellent aussi. Euh... Alors c'est un systématicien lui, mais euh... mais l'approche euh, sur la vie de Christ qui plus à une qui ressemble à une approche plus de, de théologie biblique est aussi euh, vraiment très très bien. Excellent. Ouais. Ok, alors moi, mon, mon, mon troisième, c'est un autre yes. livre, Nine Marks. Alors j'aurais pu faire qu'un top euh, Nine Marks, parce que cette année, euh, bah, bien sûr, euh, euh, j'ai beaucoup appris euh, de Nine Marks, mais c'est leur livre euh, sur euh, l'évangélisation. Euh, évangélisme. Euh, donc qui, ça fait partie des petits livres, là, de la collection des. des euh, des, 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 de Nine marks de tous ceux qui vont donc être, être traduits euh, franchement euh, alors des livres sur l'évangélisation j'en ai lu Alors, pff, euh, je, je dirais pas que je les ai tous lus en tout cas soit en français ou quoi parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais j'en ai lu vraiment un wagon euh, celui-là ce qui est excellent dans ce livre sur l'évangélisation c'est qu'il sort du, peut-être d'un travers dont je me suis rendu compte en le lisant c'est qu'on parle trop de l'évangélisation comme une activité personnelle.
1: Ah ouais, ça, ça, tu me fais plaisir. Et
0: euh, alors, il y a un rôle personnel dans, dans, dans l'évangélisation, c'est-à-dire euh, tes collègues de travail, il n'y a que toi qui peux leur témoigner de, de ta foi. Euh, ouais. Ça ne va pas être un autre membre de ton église. Et que là où Dieu nous a placés, c'est pour être sel et lumière. Et pour, euh, voilà quoi. Mais euh, la, la, le rôle de l'église euh, en tant que communauté pour, euh, pour euh, évangéliser, euh, est, vraiment, euh, est vraiment génial, vraiment bien euh, présenté. Et en fait, il rappelle comment euh, tout, en fait, enfin, euh, comment en gros, comment développer une culture euh, évangélisatrice euh, dans, euh, dans, dans l'Église. Euh, et en fait, euh, voilà, en fait, l'Église est une communauté qui est. Euh, évangélisante, je ne sais pas comment le, le dire euh, en français, mais euh, il est vraiment inspirant euh, là-dedans. Euh, et en fait... Euh, euh,
1: inspirant, tu dis inspirant, toi.
0: Oh non, ça ne va pas
1: Non, ça ne va pas, c'est un mot d'influenceur, c'est un mot, un mot de, 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 de gens qui ont Instagram et qui, qui prennent en ah, photo un, ah. le dernier short qu'ils ont acheté.
0: Ok. Alors, euh, alors c'est vraiment un un livre. Euh,
1: euh, il t'inspire. Il, il t'inspire quoi il, voilà, il t'encourage à quoi
0: Voilà. Alors, euh, en fait, euh, il, 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 alors, ce qui est excellent dedans. Putain, tu m'as fait perdre ma pensée. Tu m'énerves euh, Non, je qui...
1: sais que tu, tu sois un peu plus précis. là Inspirant. <rire> c'est quoi inspirant Alors, qui est... Inspirant, c'est genre. Non, mais si tu me laisses le... finir ma phrase, je vais y arriver, non J'ai <rire> senti le dernier parfum de Dior. Il est vachement inspirant, ça. Tu vois. <rire> <rire>
0: ok, toi tu m'inspires ah, des trucs là, si mais je vais te... Euh, ok, bref. <rire>
1: tu
0: inspires le péché, tu m'inspires ouais. des émotions euh, dont je peux pas parler. Euh, euh, en fait, non, il rappelle que euh, plusieurs trucs, euh, c'est que l'Église doit avoir une culture qui motive à l'amour pour Christ et à l'amour euh, pour l'Évangile. Mmh. Et qu'en fait, si l'Église ne, ne, ne cultive pas ça, les gens, et que les gens qui viennent de l'extérieur, dans l'Église, doivent voir cet amour pour Christ qui est ardent de la part des, des, des membres de l'Église, euh, etc. Une, une culture aussi de l'Église qui donne confiance euh, dans l'Évangile et dans sa pertinence, euh, et qui, qui est aussi contre-culturelle, euh, qui évangélise aussi par le fait de montrer comment l'Évangile est contre culturel dans une société de divertissement, etc. Où les gens ont une vie qui ont vraiment du sens. Et en gros, si tu veux, euh, euh, bref, il, 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 euh, une culture qui, qui montre le, le qui, qui perce à jour l'humanité, le cœur de l'homme, tu vois, par l'enseignement, par tout ça, etc. Et en fait, il te dit voilà comment, en gros, dans, quand on est l'Église rassemblée dans tous nos nos, 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 nos moments à, à nous de culte, de, de, de réunions diverses, etc., qu'on peut vivre dans l'Église, comment est-ce que tous ces éléments-là, tout ce que l'on vit est au service du témoignage euh, de l'Évangile et doit être une puissance vraiment euh, évangélisatrice pour, euh, pour les gens qui sont, euh, qui sont autour. Franchement, très euh, rafraîchissant. Euh, il n'est pas ultra, ultra euh, concret. Euh, ouais. Dans le sens où il ne te donne pas des pistes. Et puis bon, ça vaut mieux parce que comme c'est un livre américain. Euh, euh, voilà.
1: Ouais, c'est pas le contexte. Quoi.
0: Ouais, voilà, voilà. Mais, euh, mais il te replace en fait le, le, la santé de l'église locale euh, au, au cœur. Et en fait, une église qui est en bonne santé, c'est une église en tant que communauté qui attire les non-chrétiens, qui les confronte et qui leur permet d'arriver aussi au travers de leur témoignage à la conversion et ça moi je suis encouragé parce que nous c'est quelque chose dont on a vraiment à cœur. mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de Églises qui euh, qui ont vraiment un pas encore à faire et qui vont être de temps en temps à faire deux trois événements d'évangélisation en disant bah c'est à ce moment-là qu'on cherche à être compréhensible pour les autres mais qui ont des rassemblements qui sont totalement euh, opaques ou euh, qui font fait pas assez attention à l'accueil des personnes à, ouais. à, la, à, la, à, la, à la prédication comment est-ce que le texte aussi n'importe quel texte de la Bible euh, confronte aussi les non-chrétiens etc enfin bref voilà donc euh, excellent petit bouquin très court à lire et il va être traduit en français aussi également, je crois qu'il faudrait regarder je vérifierai, s'il existe déjà en français je vous mettrai le lien en français, sinon il est en anglais mais euh, si vous n'avez pas l'anglais, patientez un peu contrairement à Mathieu, je vous donne des livres dont je suis sûr qu'ils seront traduits
1: ah, c'est super, c'est super merci Raph, mais je t'en prie Mathieu euh, ouais, ouais. c'est vraiment excellent, ouais. euh, on vous mettra aussi en lien euh, par rapport à la dernière, au dernier truc que tu, dont tu parlais euh, sur euh, comment euh, ré réfléchir euh, à un culte pour les non-chrétiens, entre guillemets. Ouais.
0: Accessible. Euh,
1: accessible. Accessible, accessible ouais. aux non-chrétiens. Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est biblique euh, Et en pratique, comment le faire euh, on, on vous aura, on verra. Euh, petit euh, Petit spoiler, mais ça vaut le coup. Euh, en fait, la clé dans ce que Raph aussi a dit avant, c'est que l'évangile est. Faut, faut, c'est articuler tout autour de l'évangile. Ah ben, et euh, Steph et, et Franck avaient fait un webinaire là-dessus qui était super. Euh, donc on, on, vous mettra le, ouais. on vous mettra le lien dans la description. Alors peut-être on attaque les livres qu'on va lire euh, cet été Ouais.
0: Alors peut-être non. On avait une autre question avant. On peut faire court là-dessus, mais juste un conseil. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire toi cet été pour avoir plus de temps euh, dans la lecture
1: Je vais prendre des vacances. <rire> c'est tellement bon. Je vais, je vais prendre des vacances. Je serai plus à l'église et j'aurai plus la fac et j'aurai plus le blog.
0: Excellent. Et bien à écoute, partir de là, euh, j'aurai du temps. Ouais. Non
1: mais enfin, euh, c'est pas une blague d'ailleurs. C'est aussi vrai, c'est-à-dire que ben c'est vrai que je lis énormément pour la fac, donc j'ai moins le temps de lire, tu vois, pour un, des trucs perso. Mmh. Mais tout simplement peut-être euh, remplacer euh, des temps d'écran par euh, des temps de lecture. Euh, C'est vrai, tu vois, par exemple, que en général dans l'année, quand je me suis tapé des heures de lecture dans la journée euh, sur des trucs hardcore mmh. en plus, euh, j'ai lu des livres, des, des machins, cette année, c'était un peu l'angoisse. Euh... Le soir, je, peux, je, je suis cramé, tu vois, je, ouais, suis, ouais, je, je suis fumé. T'es frit, euh... le cerveau il est frit. Ah ouais, 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 c'est genre, euh, mais, mais frit de l'huile de kebab, pas, ouais, un, truc, ça. Ouais, euh, ouais, ouais. pas un petit beignet frais, ouais, ouais. tu vois ce que je et veux dire
0: Et de l'huile qui a 6 qui a mois, tu vois.
1: Ah oui, oui, c'est un truc ouais, sale, tu peux mettre dans ta voiture ça, malade. ça marche.
0: Tu le manges tout de suite, t'as le ventre qui gargouille, t'as ouais. la diarrhée et tout, ah ouais, je vois tout à fait. Et ton
1: cerveau il est là-dedans, enfin Ça tu
0: lis des libéraux qui sont plus compliqués à lire. <rire> ah,
1: ça, t'es free. <rire> tu fais une histoire, t'es free total. Et le truc qui m'a le, le plus free, je crois que c'était euh, euh, Turetin, J'ai lu un, des extraits de, de son éclanctique euh, de théologie. C'est l'institution ouais. euh, éclanctique de, de Turetin, C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal.
1: Et puis, il y a des, des libéraux français aussi les mecs, tu te demandes, est-ce qu'ils se demandent comment faire la phrase la plus compliquée Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est ça. Alors, des fois, c'est beau, il y en a qui, euh, qui écrivent super bien. Oui. Tu vois, j'ai lu un livre, ça s'appelle La morale de l'Alliance pour mon cours de Nouveau Testament de Jean Lourd. C'est super beau. Mais il y en a d'autres, c'est juste ouais, ouais. hyper à lourd, tu vois. Ouais, ouais c'est ça. Donc ça. voilà, bref. Euh, ça moi, pour moi dire... alors, attends,
0: là-dedans. Ouais, J'ai lu The uh, Religious uh, Affection de, de, ah oui, de Edwards. Edwards. Et je regardais, à un moment, il a... je me dis, attends, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je regarde, une phrase, elle fait 80% de la page. <rire> <rire> je me dis, mais c'est un... infernal. Il enchaîne. Ah, il mec, doit avoir 30 virgules dans la, dans la phrase. <rire> Et je me dis, purée, mais il faudrait que les gars le, 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 le reprennent, le texte. Tu vois, ça vaudrait tellement le coup. Ce serait très, tellement bien, franchement. Mais bref.
1: Ok. Ouais, ça c'est un gros boulot. Donc, ouais, éloigner l'écran ou en tout cas remplacer euh, ouais. l'écran euh, par la lecture. Euh, et puis considérer aussi la lecture comme un vrai temps. C'est pas juste ce que je fais euh, quand j'ai rien à faire. Ouais. Mais j'ai envie de prendre du temps pour lire. J'ai euh... envie de me poser. J'ai envie de, de prendre euh... un temps, de, de, de prendre un livre, de l'ouvrir, etc.
0: Là, tu me parles.
1: Voilà. Alors, avec un enfant en bas âge. On va voir les limites du truc, mais, mais voilà, je pense qu'il y a moyen, tu vois, j'imagine être posé ouais. dans le jardin avec lui euh, qui joue. Euh, voilà, et, puis, euh, et toutes et les et deux, deux phrases, tu dois temps, lever et... la
0: tête. Pour... C'est
1: ça, c'est ça. ça. Bon, il ne va pas aller très loin pour l'instant. Ouais.
0: ouais, mais alors moi, c'est pareil, euh, je dirais euh, vacances égales, surtout si on n'a pas beaucoup le temps de lire dans l'année, ce que je peux tout à fait euh, comprendre, on n'a pas tous les mêmes rythmes et les mêmes facilités. Euh, mais euh, je pense euh, pour une hygiène de vie, à notre époque, vagan vacances égale jeunes numérique euh, ça devrait ouais. presque être... Tu vois, j'ai presque envie d'être légaliste euh, là-dessus, quoi, tu vois. Dans le sens, euh, euh, voilà, tu coupes tout, euh, et du coup, tu as beaucoup de temps pour lire, euh, et, et l'autre truc, euh, ça rejoint ce que tu disais, c'était d'anticiper de, de, ta lecture avec joie. Euh, mmh. Comme t'anticipe euh, tu sais quand t'arrives au restaurant, c'est à la dalle. T'as prévu de faire ton restaurant depuis longtemps, et puis tu regardes la carte du menu, et t'es là, tu salives, tu dis, oh, tiens, alors si j'essayais ça, ouah, dans mon livre avoir ça, tu vois, tanticipe le truc, c'est un bon moment, tu vois, c'est un, un moment vraiment privilégié. Bah c'est pareil. Moi j'ai le bouquin, si je regarde la couverture, j'aime, tu vois, lire la quatrième, j'aime parcourir plusieurs fois le, la table des matières en me disant, oh là 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 là, et puis tu sais, tourner quelques pages, et regarder quelques sous-titres. Tu vas vraiment te mettre en appétit, euh... te dire mais je vais le savourer, ça va être trop bien. Et après, tu te plonges dedans. Et en général, quand tu choisis bien à l'avance tes bouquins, tu n'es pas déçu non plus. Et euh, sauf si tu à la fac, et, euh, et du coup, euh, bah, tu te <rire> régales. Quoi. Tu vois, euh, tu te régales.
1: Et puis, et puis peut-être un truc aussi... Euh... Lecture
0: égale plaisir.
1: Ouais, et dans ce sens-là, moi, je sais que je suis j'ai un... une déformation. C'est-à-dire que quand aussi, on dirait on que plein de trucs, tu
0: l'as dit au ralenti...
1: <rire> ah ouais, mais parce que c'est vraiment une grosse. Donc <rire> ça, ça prend du temps. C'est ça. <rire> euh, quand tu prépares des trucs pour l'église, pour les machins, les trucs et tout, tu es tout le temps en traduction ah, oui. aussi pour préparer. T'es en mode usine. Et, et du coup tu as toujours une idée derrière la tête. Et j'avoue que même les lectures là de l'été, je... <rire> c'est aussi... <rire> c'est aussi... la tentation. C'est avec une idée derrière la tête. Sauf que là, j'ai envie de me dire, ok, je vais lire sans prendre de notes, sinon ouais. euh, dans le livre, tu vois. Ouais. Mais dire, je vais... <coughs> parce que sinon, je lis tout le temps avec l'ordi euh, en prenant des notes, machin, tout. Mais ouais. là, dire non, je veux lire dans un autre contexte. Euh, et, et du coup, je veux aussi être hyper concentré et me laisser interpeller. Tu vois, il y, y a un dialogue avec le livre.
0: ouais une réflexion.
1: Que, que, que as pas quand, ouais. quand tu n'as pas quand tu le... Tu vois, quand tu prends des notes sur ordi, machin et tout, ouais, c'est un, ouais. autre, un oui, autre. Oui,
0: oui, ouais. ça, ça, moi, c'est la lecture professionnelle. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Il faut lire, il faut se rappeler des trucs. Ça. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah non, mais c'est clair. Mais, tu...
1: mais, mais je pense que ça, c'est aussi un travers de, de la productivité ouais. de dire, non, il faut que tout non. ce que je lise me serve et il faut que je me souvienne. Oui. Et en plus, moi, je ne suis pas bon à ça. Ouais. Je sais que toi ou Guillaume, et Guillaume, il est incroyable là-dessus, tu vois, il a une mémoire de malade. Euh, toi aussi, tu es capable de te souvenir de trucs précis. Moi, je ouais. vais avoir plus de mal et du coup, euh, j'ai tendance à prendre la béquille des notes, tu vois. Ouais. Mais je vais me forcer à pas le faire. C'est bien.
0: Moi, par contre, j'ai toujours le stabilo.
1: Ah, euh, bah oui, tu oui, vois, oui, ça oui. stabilo et stylo. Ah, mais voilà, voilà, bon, c'est la base. Sur le livre, sur le livre. Ah, ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Tu, tu rentres, c'est un peu comme une, un petit combat, quoi. Exactement. Un bras de fer.
0: Exactement. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on va lire, du coup, euh, cet été Alors, ah eh oui, j'ai oublié le livre non chrétien que j'ai lu, qui m'a ouais. pas mal apporté. Euh, je, je, je le dis rapidement, moi. C'est Jérôme Fourquet, mmh. l'archipel français. Euh, naissance mmh. d'une nation multiple et divisée euh, chez Seuil. Donc, c'est un, un pavé. Hein. Euh, c'est un pavé, mais donc, Jérôme Fourquet, il est euh, analyste politique et directeur du département Opinion à l'IFOP et en fait il a fait un, un bouquin où il ressort, donc c'est ultra documenté hein, c'est un bouquin fait par un, un analyste donc c'est une analyse et il montre comment la société française évolue vers un espèce d'archipel où avant il y avait une division qui était très verticale de la population hein, les, les classes supérieures, bourgeoises la, la classe moyenne et la classe populaire et maintenant, il montre comment les classes en elles-mêmes sont aussi divisées dans leur horizontalité et qu'il n'y a plus une classe euh, populaire, mais il y en a plein. Et il prend l'exemple de, de, des Gilets jaunes, par exemple, euh, euh, qui était... Euh, ça représentait la classe populaire, mais c'était loin de représenter toutes les personnes de la classe populaire, notamment par exemple, toutes les personnes des, des banlieues, etc., qui ne se retrouvaient pas du tout dans ce milieu-là. C'était plus rural ou, euh, ou des gens de, de, des centres-villes. Voilà, etc. Et par plein de trucs... Euh, plein de chiffres en fait, il montre comment euh, les choses se morcellent dans le pays, et il y a de moins en moins de repères et d'unités, et que c'est simplement factuel, euh, mm -hmm. il n'est pas dans une moralisation euh, là-dedans, mais lui il est dans un regard vraiment analyste euh, ah bah, ouais, et, il de... et, et, et il montre comment, enfin tu as des trucs géniaux euh, sur le, le... donc il parle de, de l'église catholique qui est devenue zombie euh, en France et de comment en fait tu as l'explosion des divorces, par exemple les statistiques des divorces qui sont liées, le corollaire de ça, le corollaire. par exemple, il prend pour un exemple tout bête, c'est les prénoms que tu donnes aux enfants. Il disait avant, tu avais des prénoms d'arrière-plan catholique, tu avais énormément de Pierre, de Marie ou de Marie composée, tu vois, de quelque chose, etc. Et en fait, il dit maintenant, bon, j'ai pas noté les stats là, mais le nombre de prénoms uniques où as plein de parents qui veulent avoir un prénom qu'aucun autre enfant n'a. En fait, au travers de ça, ils, ils montrent que les gens ne veulent plus s'attacher à une identité, tu d'un pays, une, maladie, une culture. C'est une maladie, ouais. Et, euh, et ils cherchent à, à avoir des prénoms euh, ouais, qui sont euh, uniques, que personne n'a. Et en fait, ils montrent comment le, le nombre de prénoms différents dans le pays a explosé. Euh, avec ça, ils parlent par exemple aussi du tatouage. Euh, l'évolution en fait, de la population qui se fait tatouer de plus en plus pour raconter, s'approprier son corps à soi et que ça ressemble à personne d'autre etc et en fait donc ce morcellement là qui, 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 qui se voit par plein de marqueurs comme ça pourquoi je l'ai lu parce que bah, je l'avais entendu dans une interview il était super intéressant et deuxièmement parce que euh, je trouve que c'est toujours euh, bien quand on est prédicateur d'avoir une connaissance fine j'en avais déjà parlé de son monde de sa société de rester vraiment connecté à l'actualité à l'évolution de la société pour pouvoir mieux lui prêcher l'évangile et ce genre de bouquin euh, pour moi euh, m'aide en plus si tu as plein de stats et ça peut servir d'illustration dans dans euh, dans le ouais voilà dans, le, dans, 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 nos, dans nos prédications nos enseignements etc Tu suis retombé Merci. en 2000 non, en 1900 tu avais 2000 prénoms différents en france. En 2016, 16 000. <rire> tu as une courbe, tu vois, regarde, je, te, je te montre, euh, tu vois, comme euh, la courbe a, a augmenté, ah ouais. tu vois. Et tu vois, tu as une évolution qui s'est faite euh, dès que tu as passé euh, la fin des années 60. Euh, là, c'est l'émeute, quoi, tu vois. Donc, mmh. euh, et ça s'accélère, il hein, y a une accélération encore euh, depuis les années euh, 2005, 2006. Euh, c'est un truc de fou. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va lire cet été Mathieu, premier livre.
1: On fait les trois à la suite, hein, on n'a pas le temps. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, vas pas le temps de niaiser, hein. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de trucs à dire, on l'a pas lu encore. Oui, c'est ça. Alors moi, il y a... je présente trois livres, trois livres en anglais. Si vous n'êtes pas content, ben euh, t'écoutes pas et puis c'est tout. Voilà. Non, ça mais je pense qu'il y en a deux qui vont être traduits en français euh, rapidement. Ok. Euh, le pro... le premier, c'est le nouveau livre de Tony Ranky qui s'appelle Computing Spectacles. Ah,
0: mais attends. Euh, je l'ai aussi. Je vais le lire.
1: Ah, c'est très bien. Ah, on
0: peut-être se faire un épisode là-dessus. Ah, avis. bah oui,
1: il faudra se faire ouais. un épisode. Donc, c'est un peu dans la même. J'avais pas prévu liné... de le lire cet été, mais je vais le lire. Euh... Sauf que c'est euh, un peu plus précis. Enfin, un peu plus précis, non, un peu plus ouais, large que le, stories, euh, que, que le smartphone. Donc, c'est. Ah oui, C'est euh, plus la société du ouais. spectacle et, euh, et les médias en général. Ouais. Il est très que bon, à Reinker.
0: Tu lis ces articles, ce très, bouquin, il est très, très, très fort. bon.
1: Pour moi, euh, le smartphone, c'était euh, ouais. dans mon top 3.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est un livre Et à lire. Je
1: sais que mon père, quand il était venu euh, en février, là, nous visiter, il m'a demandé... Euh, mon père, c'est un lecteur de ouf aussi, il lit tout le temps. Euh, il m'a demandé qu'est-ce que je peux lire J'ai dit, lis ça. Il avait lu euh, presque d'une traite. Il avait kiffé aussi. Ouais. Uh, vraiment très très bon donc competing spectacles de uh, Tony Ranky je vais lire aussi digital minimalism de Cal ah, oui. Newport euh, j'ai failli l'acheter
0: mais je l'ai pas pris euh, j'attends que tu le lises <rire> tu me diras <rire> non ouais, j'ai lu une, deux trois
1: recensions qui disent très bien
0: mais hyper difficile à appliquer ouais ben on verra tu me diras écoute, quand tu l'auras lu mais uh, ouais, c'est d'ailleurs ouais, ouais, de Young je, je crois qui a fait dirai. une recension euh, dessus où il dit voilà très bon bouquin très bon principe mais euh, à appliquer euh, pas facile
1: ouais ben je te, je te dirais ouais. du Cal Newport c'est bon hein, ouais, le ouais, ouais 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 on avait power, fait Deep que, que
0: l'épisode là dessus excellent livre
1: et puis un livre aussi plus petit euh, qui s'appelle Plugged In de Daniel Strange okay. euh, le sous titre c'est Connecting Your Faith « With what you watch, read and play okay. ». Euh, comment considérer euh, ouais. par la foi, enfin, connecter la foi avec ce qu'on regarde, on lit et on joue. Donc, c'est de la politique culturelle euh, de base. Et le gars là, Daniel Strange, c'est un, un bon. Mm. C'est un bon, c'est un bon. Donc, je te dirai aussi ce que j'en pense. Mm. C'est un plus petit livre. Okay. Il a l'air vraiment cool. Et toi, que vas-tu lire Et moi,
0: alors, euh, j'ai prévu de lire, euh, euh, pareil, là c'est vraiment pour moi, Untangling Emotions, en anglais, de Alistair Groves et de Winston euh, T. Smith. Euh, donc c'est chez Crossway aussi. Et il est recommandé chaudement par, Wales, par Welsh, Edward Welsh, par John Frame. Ouais. Par Deepak Radio aussi, enfin voilà, que des, que des pointures de, du counseling biblique. Euh, et euh, en fait, c'est sur les émotions. Que dit la Bible à propos des émotions euh, wow. Je trouve que c'est un domaine, ouais, voilà, euh, voilà tu as, as comprendre les émotions euh, et comment euh, ouais, l'impact du péché dedans, de la rédemption, etc. Euh, voilà, je trouve que c'est dans notre société qu'il les met vachement en avant. Euh, ça m'intéresse d'avoir une réflexion doctrinale plus. Euh, plus poussé sur le, le sujet, donc voilà. C'est ça. Et,
1: et dans une église aussi qui est un peu bicéphale oui, on a un, une partie de l'église qui qui, qui qui jure que par ça presque ouais. et peut-être une, une autre partie dont, ouais. dont on est plus proche. Ouais. Euh, et, et ça, qui, je me qui, dis, s'en méfie. Euh... Ouais.
0: Euh, et donc ça, je me dis que ça sera, un, ça pourrait être un bon sujet d'épisode, tu vois.
1: Ouais, c'est super. Donc,
0: euh, donc voilà, vraiment euh, avec une petite couverture minimaliste euh, qui devrait te plaire, tu vois. Euh, donc euh, donc voilà.
1: Pas mal, pas mal, pas euh, mal.
0: Alors après, les deux autres euh, gros, j'en un autre petit. Alors je vais commencer par l'autre petit. C'est dans la collection des Puritan Paperback. Euh, donc euh, c'est de Samuel Bolton. C'est the, the True Bonds of Christian Freedom. Donc euh, sur la, la liberté chrétienne. Euh, rien que le pareil, là, tu vois, on parlait de ça. Euh, tu lis, et puis j'aime trop comment les puritains ils font de la théologie. Ils ont ouais. une méthodologie qui est, qui est une machine de guerre, en fait. Ils sont trop forts et en Et puis, méthodologie. ils sont hyper
1: systématiques Mais et en même temps pas... hyper pastoraux.
0: Exactement. Ils, ils, sont, ils sont trop forts. Et donc, euh, celui-là, il m'avait été recommandé euh, bah, par euh, Daniel Anderson, qui m'a dit, "Ouais, celui-là, il est extra, il faut que tu le lises, euh, mon gars. Donc, j'ai dit, OK, je vais le prendre, je vais le lire. Donc, euh, voilà, sur la liberté chrétienne, tu as le côté négatif de la vie chrétienne. Donc vis-à-vis euh, -vis du, du péché, de Satan, de, de la loi, et puis le côté euh, euh, positif de la liberté chrétienne par rapport à la loi morale, par rapport à la, 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 le, le devoir, etc. Enfin bref, excellent. Ça, il me tarde de le lire. Euh, après, j'en ai deux gros. C'est pour ça j'en ai pris que quatre. Euh...
1: Attends, t'en as pris quatre. On avait dit trois. Ah bon Mais oui.
0: Alors bah écoute. Euh, Ce ah.
1: tricheur. Non vas-y. Alors je vais juste quatre, mentionner. En fait je pense que, mais les deux autres, tu les
0: as lu toi, je pense. Um, ah. A New Event and a New Earth, c'est toi qui me l'as recommandé, de Richard Middleton Ah, oui, je l'ai
1: recommandé, hey, tu, vas tu vas te régaler. Ouais, enfin, je sais. Tu me diras tu tu ouais, tu ouais. ce que t'en penses. Celui-là, ouais, je vais lire sur la
0: plage en Espagne. <rire> Celui-là, je vais, je vais me gaver. Euh, tu et... vas en Espagne Oui, je vais en Espagne aussi, ouais. une semaine... Hey, mais euh, tu te Marianne.
1: gaves cet été moi, mon Attends, gars.
0: moi cet été, je vais en Roumanie, et je vais dans les Pyrénées avec des amis Marine et nico, je sais qu'ils écoutent parfois le, le podcast. Ah, tu
1: vas dans les Pyrénées, tu vas où
0: À Ask un village ask, ask ouais ok ask pas ask, ask the question ouais.
1: euh,
0: voilà et ensuite on descend tu quelques vas quand, jours en... j'y vais en... en août mais en août. on s'en fout là des dates euh, c'est pas euh, ce qui non déjà.
1: mais c'est pour savoir c'est perso ça ouais
0: voilà ouais on en parlera après euh, donc euh, donc voilà je vais me je, je vais je vais lire ça il me tarde de le lire ça va être génial et puis euh, le 3, l'autre euh, c'est celui de Sam Storm Kingdom Come euh, ah, oui, sur oui, l'amillénarisme. Oui, le... Tu l'as lu aussi
1: ouais. euh... Euh,
0: Non, je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu Non. Eh bien écoute, je veux le lire. Donc c'est un... voilà, une défense de l'amillénarisme. mais alors, euh, voilà, c'est le bouquin, il fait 500 pages. Quoi. Enfin, 600 pages.
1: Ouais, euh, Donc c'est les... le pavé à lire pieds, non. Euh,
0: euh, voilà, qui est chaudement recommandé par euh, tellement de monde. Euh, je pense que c'est le, le livre à lire sur l'amillénarisme. Euh, voilà. Je. je, je... Je, il me tarde de le lire aussi je, quand je lis le, 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 la table des, des matières, c'est génial j'ai lu juste le premier chapitre sur l'herméneutique le, euh, ouais. de, de l'eschatologie, génial rien que ça, génial je, un,
1: ah, trop ah ouais,
0: un gros kiff donc voilà Un ok, petit peu. excellent ouais. je ne sais pas si j'arriverai à tout lire parce que les deux sont gros et j'ai beaucoup de, de temps d'écriture de, 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 cet été euh, T'as beaucoup
1: euh, de temps de. Euh,
0: je veux beaucoup Le parc aquatique. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Dans les tunnels, <rire> tu sais,
1: de Kingdom Come. hop là
0: ben, écoute, Mathieu, on va, on va conclure ici.
1: Ouais, on va conclure ici. On, on se donne rendez-vous à la rentrée justement pour ouais. euh, pour faire un mini débriefing. Ouais. Et on va. Euh... Soit de bonnes vacances, Raph.
0: Yes. Euh, toi aussi, Mathieu. Euh... Et tu sais
1: comment on peut passer de meilleures vacances encore Vas-y. En mettant 5 étoiles.
0: Ah oui, oui, oui. Ça, c'est inspirant. Ah, tu
1: mets 5. Cinq... Ah, tu mets... <rire> Purée. Incroyable. Inspirant. Quoi.
0: Euh, ouais. Alors, cliquez, abonnez-vous, euh, cliquez sur le pouce bleu, euh, euh,
1: etc. C'est ça J Inspirant, tu vois, pour moi, c'est aussi clair et aussi... Euh, pertinent que influenceur. Mais influenceur, t'influences qui À quoi Non, mais le,
0: le, le problème, c'est que ces gens-là ont pris en otage ces mots qui peuvent avoir du sens, mais qui sont dépouillés justement de leur sens, parce que euh, à partir du moment où t'as une chaîne YouTube, tu vas dire que t'es un influenceur. Euh, ou à partir du moment que tu t'intéresses tu, tu à, à la personne, euh, tu vas être quelqu'un d'inspirant. Enfin, voilà. C'est. C'est ça le problème, c'est qu'ils prennent en otage des mots, qu'ils dépouillent.
1: Non et puis surtout euh, inspirant, moi je trouve le problème principal avec inspirant, tu vois pourquoi j'ai un problème, c'est que c Inspire, ça t'inspire à quoi Enfin tu te ça reste ultra vague, genre est-ce que ça te fait du bien non. Que ça te fait Pour moi inspirant, alors
0: moi tu vois que suis, je suis très peu euh, du coup euh, contaminé par euh, ça. Euh, je trouve bah inspirant oui 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 non mais en fait, moi du coup ça fait pas du tout et inspirant fait pas du tout écho à, à l'abus tu vois comme toi tu dis et moi du coup inspirant c'est comme euh, tu sais pour un peu comme les artistes tu vois un artiste il, il va trouver un truc il va dire ah, ça ça m'inspire pour créer tel ou tel truc euh, voilà c'est qui nourrit ton, ton, ta réflexion okay. c'est dans ce sens là mmh. euh, mais après c'est comme il euh, y, y a un autre mot là qui a été créé que je supporte pas malaisant. Ah ouais, ouais. Malaisant, je peux pas. Tous ceux qui disent « ah, c'est malaisant », ça, 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 ça me crée un malaise d'entendre « malaisant », tu vois.
1: Ouais, je comprends. Ouais. Et en même temps, je trouve que le mot va bien avec ce qu'il dit, tu vois. Ouais, 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 c'est inspirant. Non. <rire> et Toi, et en ça. plus, tu vois, moi je sais pas si c'est comme ça, moi je suis un peu comme ça, il y a des trucs, <rire> je peux pas regarder. C'est-à-dire, non, franchement, je vois des trucs c'est tellement, ça met tellement un malaise que je peux pas aller jusqu'à la fin. Ah ouais? Hum. C'est vrai? Non, mais je peux pas. Ouais, Demande à ouais, Je peux pas. Ouais, ouais, ouais. Et non, mais même, même dans les films ou dans les machins, c'est un malaise, je peux pas. J'ai ouais. l'impression, je sais pas, d'être à la place de la personne ou je sais ouais. pas quoi. Mais...
0: Bah, ça m'a fait ça avec euh, la dernière saison de. Avec Marlon, on a essayé de regarder la dernière saison de Black Mirror. Ah ouais? Euh, je sais pas si t'as tenté ou pas non bah
1: j'ai alors... tellement entendu parler que c'était nul
0: alors ouais je confirme en fait le premier épisode euh, on a commencé et en fait du coup alors ça devient hyper malaisant euh, ah ouais. ouais 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 et euh, du coup ça part un truc sur une histoire en fait homosexuelle et je dis c'est je dis ah, vas-y on arrête tout de suite dis, ça, me, ça, me met, ça me met dans le rouge moi donc voilà
1: ouais c'est ça et, et tu vois sur cette question euh... bon peut-être on en reparlera Ouais. Mais je pense qu'il y a, y, a y a des trucs intéressants à, à... Moi je fais la différence entre euh, des films qui décrivent la réalité et du coup un film en fait où il y aurait... Euh, on évacuerait toute la question homosexuelle ou euh, euh, la question de, des genres, etc. Ce serait pas réaliste. Ouais. Parce que c'est partout. Bien sûr. Par contre, je fais la différence entre ça qui est du réalisme. Et l'autre qui est de l'agenda politique. Alors, exactement.
0: Euh, et, et c'est Tout à fait. Tu décris ce que je, ce que je voyais, c'est que clairement, le scénario est au service de ça.
1: Bah, Parce que, en, en gros, c'est deux souvent.
0: potes qui se retrouvent à jouer à un jeu de combat en réalité euh, virtuelle et en fait, c'est poussé tellement que en fait, tu vis le truc, euh, tu es dedans. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. as l'impression que c'est toi vraiment qui te bats, etc. Sauf qu'ils ont toujours eu l'habitude Y en a un qui prend un homme et l'autre qui prend une, une meuf tu vois, et ils se bataillent. Et en fait, donc, il se retrouve en vrai, et t'en as un qui se retrouve encore d'une autre. Et du coup, eh, au lieu de se marrer, il commence à, <rire> à s'embrasser ah, et non. tout. Et tu dis, non, mais c'est... Et tu sais, au début, le scénario part tellement bien. Tu dis, attends, jeu de, jeu de marave, en réalité augmentée et tout ça, tu dis, mais tellement... Et puis, tu sais, ils sentent physiquement les coups. Ah ouais. Et donc, c'est tout ça le truc, c'est que tu, tu rentres dans la peau vraiment du personnage que tu incarnes Donc, tu dis, mais bah, c'est génial et moi, je croyais à un truc qui allait partir tu vois dans un extrême où ils se retrouvent enfermés là-dedans, etc. Enfin, voilà, je m'attendais à un truc comme ça. Et en fait, non, ils commencent à se rouler des pelles et tout, etc. Mais non, mais horrible. Et en gros, t'as tout le truc de... Ouais, si t'es pas prisonnier de ton corps, ton orientation sexuelle, machin, etc. Enfin, tu sens tout l'agenda le, le, ouais. LGBT la question, derrière, tu vois, qui est, qui est tellement sale et qui arrive avec ses gros sabots. Tu te dis, les mecs, sérieux, ça, on a dit, allez, on laisse tomber. Tu, tu,
1: tu te rappelles du film avec, euh, avec Will Smith ou euh, C'est une affaire de clones, là, je sais pas comment. Euh, Surrogate, ah, oui. tu l'as vu Comment Surrogate. Non,
0: euh, non, non, attends, il y en avait un autre avec, un... avec des clones chez Will Smith, non
1: Ah, pas Will Smith, euh, n'importe quoi, pas Will Smith. C'est I.A. Euh, avec Will Smith. Euh, avec Bruce Willis, pardon, Bruce Willis.
0: Alors, euh, non. Euh, Surrogate,
1: c'est une société où, justement... Les gens ils sortent plus de chez eux et ils vivent toute leur vie par procuration ouais. avec des clones, euh, des clones qui les représentent. Okay. Et donc ils peuvent être n'importe qui et faire n'importe quoi. <rire> et et bon... tu te rends compte que t'as des des jeunes femmes de 25 ans euh, ah. euh, qui sont en fait des, des vieux, des, des vieux dégueulasses Gros, euh, euh, qui sont chez Sam eux. Enfin bref, tu vois.
0: Berk. Ouais.
1: Mais euh, c'est pas nouveau comme, ah ouais. comme truc.
0: Non, mais là c'est vraiment au service de, de ça quoi, tu vois donc bref voilà
1: ok donc je vais pas mater
0: ouais franchement euh, ne perds pas de temps euh, parce qu'au début je dis ah tiens nouvelle saison peut-être qu'on pourra faire un, un, un épisode dessus et en fait euh, ouais bref nul dommage
1: ouais, c'est ce que j'avais lu malheureusement ok et bien sur ces belles paroles
0: sur ces belles paroles euh, bon séjour à bordeaux
1: et ben bon séjour en bulgarie en espagne voilà. à euh, à voilà.
0: voilà et puis on se retrouve le 2 septembre euh, Rendez-vous le 2 septembre pour la, la rentrée avec un plein, plein, plein de surprises qu'on vous réserve. On verra.
1: Oui, <rire> c'est tellement des surprises que ça l'est pour nous. Voilà,
0: exactement. On va bosser le dessus
1: été. <rire> Allez, Allez, salut Raph! Ciao Matt!